0: Lieve luisteraars, welkom bij onze zevende aflevering. We zijn vandaag weer compleet. Naast mij zitten Jikke, Maxime en Mathéa. En vanuit Zwaziland belt Anne digitaal in. En ik ben Astrid, jullie host van deze aflevering. In deze aflevering bespreken wij confettiregen van Splinter Chabot. Confettiregen is in maart vorig jaar al gepubliceerd... maar heeft inmiddels al meer dan acht nieuwe drukken gekregen. Splinter is politicoloog, programmamaker, televisiepresentator... Onder andere van het gelijknamige programma Splinter. En hij zat geregeld aan tafel bij De Wereldrijd Door. Ik denk dat Splinter ook nog een groter publiek heeft gekregen... door zijn deelname aan het laatste seizoen van Wie is de Mol? Althans, bij mij heeft hij daar een leuk indruk achtergelaten. En Confetti Regen is zijn debuut. Het boek is uitgebracht op zijn 24e verjaardag, vorig jaar maart dus. En het schrijven zit hem duidelijk in het bloed. Hij is namelijk de zoon van dichter en schrijver Bart Shabot. En Splinter vertelt in Confetti Regen het autobiografische verhaal van zijn alter ego Wobie. Het gaat daarin over zijn zoektocht naar zichzelf, seksualiteit en zelfacceptatie. En eigenlijk is het een dagboek vanuit de jongere jaren van Wobie tot zijn studententijd... waarin hij er ook vele keren achterkomt dat hij anders, tussen haakjes anders... dan uh, de mensen is die om hem heen zijn. In het boek wordt omschreven hoe moeilijk een coming-out is... ook als je opgroeit in een heel warm gezin... Ik vond dit een prachtig boek en ik ben heel benieuwd naar de ervaringen van de meiden. En voordat we ingaan op hoe we het boek vonden, ben ik benieuwd, Max, hoe
1: zou jij Woby nou omschrijven? Nou, daar heb ik wel even over na zitten denken, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om een best uh, heftige reis, zoals hij dat zelf omschrijft. Maar ik vind het echt een heel vrolijk, energiek, blij persoon. En helemaal niet somber. Uh, en dan is dat waarschijnlijk meer... Uh, gerelateerd aan de manier waarop hij zich uit naar anderen. Maar mm -hmm. uh, wanneer hij alleen is, komt natuurlijk het donkere, de grijze mist naar boven. Zoals hij dat omschrijft in het boek. Maar over het algemeen vind ik het echt een heel blije, uh, blij kind en later jong volwassenen.
0: Ja. En hoe is zijn gezinssituatie? Want ik zei het al net in de intro, uh, het komt uit een warm gezin. Uh, hoe is die setting een beetje...
1: Eigenlijk begint het boek daarmee. Hè. Het, is, het is nog net geen kermis thuis volgens mij. Alles, uh, alles is welkom in het huis als het gaat om meubilair. Elke kleur. Uh, het liefst moet het tierenlantijntjes hebben. Dus ik kan me echt heel erg voorstellen dat het een, een ja, heel gezellig uh, Villa Kakelbond huis is. Um, en uh, naar hoe ik het lees is het ook zo dat, dat zijn ouders uh, en broers heel erg uh, vrij zijn opgevoed. En... Aan de andere kant vind ik het ook wel weer grappig om te lezen dat ze ook in een bepaalde mate uh, hem geprobeerd hebben te beschermen van de buitenwereld. Op het moment dat ze geen nieuws mogen kijken en dus ja. tot een bepaalde leeftijd worden ze nog in hun kinderbubbel gehouden als het ware. En later zie je wel dat dat steeds meer uh, opengesteld wordt, zeg maar. dat ze meer toegang krijgen tot, uh, tot de buitenwereld. Uh, daar zullen we het vast later wel over hebben of dat nou een goede of een minder goede zet is. Dat vind ik een hele lastige vraag eigenlijk, dus we zijn ook wel benieuwd hoe jullie dat zien. Um, maar bovenal een heel fijn, warm nest denk ik om in op te gooien voor een kind.
0: Ja, mooi omschreven. Anne, wat vond jij van het boek?
2: Ik vond het heel indrukwekkend. Ik vond het prachtig hoe hij eigenlijk zichzelf blootgaf. En ook wel gedurfd, want hij geeft echt wel alles weer van zichzelf. en dat is echt wel, uh, ik vond het echt wel indrukwekkend. En ik kan me dat ook helemaal voorstellen hoe dat een impact moet hebben in je puberteit. En ik vond het echt wel heftig dat het inderdaad zelfs in een heel warm gezin... dat hij dan nog steeds zo heeft geworsteld om zichzelf te durven laten zien. En ik bekijk het dan eigenlijk ook een beetje vanuit hier... waar ik af en toe een beetje probeer met mensen te praten over... nou ja, seksualiteit en, en het gay zijn. En dat is hier toch echt wel een probleem. Dus ik probeer het dan ook... ik lees het dan ook een beetje met het beeld vanuit... hoe zou dat dan in Afrika zijn, zeg maar. En ja... Als dat zelfs in Nederland nog lastig is... dan, dan lijkt me dat heel heftig ook hier. Dus, ja, ik heb het met heel, uh, met heel veel belangstelling... en verwondering en, en respect gelezen.
1: Begrijp wel wat je zegt. Soms denk ik van, uh, uh, dat wij al heel ver zijn in Nederland. Maar volgens mij hebben we het in een eerdere aflevering ook wel eens over gehad. Het komt misschien ook omdat wij ons binnen de Randstad bevinden. Uh, en dat het zelfs daar dan nog leeft. Hoe erg moet het dan wel niet inderdaad op plekken zijn... In de wereld waar dat gewoon niet, uh, niet wordt meegegeven vanuit je opvoeding. Of inderdaad, plekken waar Anne zich bevindt. Zelfs hier is er nog, zijn er nog problemen. Mag het niet allemaal?
3: Ik denk dat dat ook een beetje de, de strijd in het boek is. Dat hij dus heel erg vanuit zichzelf uh, schrijft. En dat wij als buitenstaanders. Of als. Ja, ook als niet-homoseksuele mensen denken van. Uh, dat is toch gewoon geaccepteerd. Dat hoeft toch geen struggle meer te zijn tegenwoordig. Terwijl de struggle is niet altijd per se... Um, of, uh, of je ja, ouders dat accepteren... of je broers of, uh, of je klasgenoten. Maar ook je eigen struggle van... wat ben ik nou en wie ben ik nou en wat vind ik leuk. En dan kan het misschien voor de buitenwereld... en dat vond ik zo bijzonder aan dit boek... dat je echt je realiseert van... hij ziet zichzelf... Zo anders dan de anderen. En iedereen, hebben al, iedereen heeft al voor hem ingevuld van... Jij bent homo, maar hij is nog helemaal niet klaar ervoor om dat te accepteren. Dus totdat hij dat accepteert, is hij niet homo. Ja, hij zegt ook nog steeds van... Ik ben geen homo, ik ben gewoon splinterschabot en ik val op jongens. Vind ik ook heel mooi dat hij dat zo zegt. Maar um, ik vond dat dit boek heel goed liet zien dat het dus door buitenstaanders... Um, Um, ja dat buitenstaanders wel iets kunnen vinden... maar dat het gaat om of die persoon daar zelf uh, al is... en dat accepteert en weet wie die is.
2: Ja, ik vond dat wel echt de, de, um, dat heel herkenbaar. Maar hij, hij noemde ook een aantal keer... en dat vond, dat vond ik echt wel een soort van bom inslaan. Dat hij zei van... Uh, in andere landen worden mensen vermoord. Hij had dit over Rusland en over... en dat hij ineens alsof dat een soort van... ja, ik vond het echt een soort van bom. Zo van... Oh ja, mensen als ik worden gewoon verboor, vermoord. Als in de middeleeuwen. Op een, uh, als een hek zeg maar, verbrand. Uh, en, en dan moet ik, dat kneep ik echt mijn keel even dicht. Dat ik dacht, ja, dat is ook waar. Zeg maar. En dat hij daarmee toch eventjes de deksel op zijn neus kreeg. Van Nederland is zacht en toch ook aanwezig. In andere landen zou ik misschien wel helemaal niet mogen zijn. En
1: misschien nog wel meer omdat zijn broer daar iets over zei. En uh, dat hij dat zich zoveel meer aantrok nog. En eigenlijk was dat ook het moment... dat hij dat nog helemaal niet had gezien in het nieuws. Of dat weet je, daar werd hij voor beschermd. En dat, dat er nou net zijn broer daar een opmerking over maakte... kwam volgens mij nog tien keer harder aan. Maar dat maakt het ook dat hij
0: dat uh, niet kon vertellen thuis. Juist door dat soort kleine grapjes. Dat je, nou, ik heb zelf ook een, uh, een vriendin... die een tijdje een relatie heeft gehad met een vrouw... en die durfde het niet aan mij te zeggen omdat zij ook in de hoofd had gehaald, nou die vindt daar wat van. Terwijl ze daar dan een jaar mee had gelopen voordat ze dat mij zou vertellen. Nou ja, dus zei ze ook van ja, ik weet wel dat je hem accepteert... maar toch ben ik bang omdat je wel eens een grapje maakt of zo... of wat dan ook, dat je dan toch afwijst.
1: Ja, Dus hoe lief mensen om je heen ook zijn. Ja. ja, en zelfs zijn moeder die ook eigenlijk probeert... hem te laten weten dat ze het door heeft. Met uh, kleine opmerkingen ja. zoals ik zou wel een schoonzoon willen... in plaats van vier maar, doch oh, maar, een vierkleindochter. Schoon schoondochter.
3: Maar daar, het ging er dus ook niet per se om van... accepteren anderen dat? Want iedereen nee. zag dat en iedereen accepteerde hem zoals hij was... Maar hij zelf was er nog niet. Ja,
4: hij was ook aan het strukkelen met zichzelf, zeg maar. Want ja, de om te... van, ik was het zusje, ik was het zusje niet... maar werd dat soms wel. Dat vond ik, dat kwam toen heel erg binnen bij mij. Dat ik dacht, hé, hey, hij is echt zichzelf aan het ontdekken. Hij heeft het zelf ja. nog niet door. In het nee, begin. Of, maar
3: dat vind ik ook al... dat, dat je zegt, van, hij heeft het zelf nog niet door. Dat is ook zo schrijnend... dat vaak mensen zo al een soort van oordeel... of mening of idee over iemand hebben... En ja. dus dat mensen kunnen zeggen van ja, ja, maar hij is gewoon homo. Maar dat kan je niet zomaar zeggen als iemand zelf die reis nog niet heeft gemaakt en daar nog niet is. Dus dat ja. vond ik wel echt een les uit het boek. Dat je ja. niet als buitenstaander kan zeggen
0: wat iemand, wat iemand is of leuk vindt als die zelf dat nog niet 100% heeft ontdekt. Nee, want dat is ook wat zijn ouders hebben gedaan. Hè? Ik weet niet of jullie dat, in, ja, volgens Max sowieso, het uh, interview ja. bij de wereldwijd doorgezien dat die vader ook zegt ja... Ik wist dat natuurlijk al sinds het tweede. Maar ja, als hij dat pas op zijn achttiende wil vertellen... of er dan ja, iets over gaat zeggen, dan, dan ja. is dat zo. Maar wel pijnlijk wat hij dan voor struggles heeft mee moeten maken... om dat allemaal zelf maar ja. te ontdekken en doen. Maar ook pas op zijn achttiende wie, wie bepaalt of dat vroeg is
3: of laat. Misschien is dat wel heel normaal dat je daar zo'n lange tijd voor nodig hebt. om Of zo'n lange tijd, nou zeg ik het zelf ook, maar... Je, ja, hoe lang heb je daarvoor nodig om erachter te komen van wat je
1: echt Ja, en dat ligt denk vind. ik ook heel erg aan waar groei je op, in wat voor ja. omgeving. Uh, maar ja, zelfs dan dus kan het nog best wel even duren voordat je het zelf ja. echt doorhebt. Of misschien wel accepteert of durft te vertellen.
4: Ja. Je moet het ook zelf ontdekken, denk ik. Ik denk dat ja. hij het gewoon in het begin echt nog niet door had of dat die gewoon nee, want, zo er niet in stond.
3: Nee, want voor anderen is het zo van... oké, okay, zodra een uh, jong jongetje de hakken van zijn moeder aan wil... en houdt van glitter en van roze kleren... dan, nou, dan is dat wel een stempel. indicatie, stempel, huppakee. Maar dat wil nog niet zeggen dat die persoon gelijk er klaar voor is... om ook zo zelf naar buiten te treden en zichzelf zo te presenteren. Dus ik vind... Ja, ik vond het wel belangrijk om dan een soort van de les eruit te trekken. Dat je inderdaad ja. niet voor iemand die keuze kan maken. Um, maar dat, dat iemand dat zelf, daar zelf moet komen.
2: Ik denk ook dat, um, dat zelfs al wil een jongetje hakken aan of, of een jurk. Het is natuurlijk ook de maatschappij die heeft bepaald op een gegeven moment dat een jurk bij een vrouw hoort. Dus wellicht is hij helemaal geen homo, maar heeft hij gewoon heel veel jurken gezien en wil die ook een jurk. Dus dat, ja, toch? Dat, ik bedoel, ja, ik heb ook wel een periode gehad, volgens mij, dat ik alleen maar uh, mannenkleraar wilde, bewijs van. En dan word ik ook niet meteen een, uh, een homo, zeg maar. Dus het is best wel natuurlijk best vreemd dat we meteen zeggen van: jongetje wil uh, iets roze. Oké, okay, nou, stempelbam, zoals je keer zegt. Tegelijkertijd had ik het ook echt wel te doen met zijn ouders. Want ik denk dat het ook enorm lastig is om dat allemaal als ouders goed te faciliteren en te begeleiden, zeg maar. Hoe, je, je weet eigenlijk van: mijn kind gaat best wel een onbeschermde. ...situatie tegemoet waar hij misschien best wel gaat lijden. Daar heb, ja, heb ik ook echt wel mee zitten worstelen in mijn hoofd. Van jeetje, wat heftig ook voor die ouders. En wat hebben ze dat goed gedaan eigenlijk.
3: Het gaat natuurlijk ook echt om, zeg maar, om, om seksuele voorkeur. En daar kom je natuurlijk ook pas achter als je... Of natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar pas achter komt... ...als je uiteindelijk een ervaring hebt met iemand. Maar uh, dat had hij tot totdat hij studeerde, nooit gehad. Dus ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ja... het feit dat ik uh, Rose mooi vind en, uh, en hou van uh, Prince en, en David Bowie... Uh, dat zegt nog niet dat ik het fijn vind om een man te zoenen of zo. Wat heeft dat ermee te maken? Dus ik snap echt dat dat pas... Komt, zodra iemand ook echt uh, intiem is dan met een andere man of een vrouw met een vrouw.
4: Maar hij had dat wel eerder toen het met de, op de uh, basisschool... had hij op een gegeven moment met een, met een jongetje... dat ze in elkaars broek gingen kijken. En toen had hij wel een gevoel in zijn buik van... hé, hey, dit is heel spannend of zo. Dus hij kreeg ja. daar wel...
1: Dit is anders. Hij,
4: kan, hij kon het of niet zo, definiëren. Ja. Maar ja. hij kreeg toen wel dat gevoel. En dat was natuurlijk nog niet echt iets seksueels. Maar dat begon een beetje... Ja. Toen had hij dat idee. Maar ja, toch maar,
0: vroeg, ik, vroeg ik me ook wel af... of niet alle jongens een keer naast elkaar masturberen of naar elkaars spiemels kijken. Ja, klinkt misschien heel plat. <laughs> maar ik kan me best voorstellen dat je dat misschien ontdekt bij elkaar en vergelijkt helemaal.
1: Als je ja, dat met wil nog niet zeggen dooschen. dat je dan gelijk... Uh... Nee,
0: want dat kan ook ja. spannend zijn als je op vrouwen meisjes uh, Ja, of als je gewoon ontdekt
1: valt. of zo. Ja, ja dit, dit op wat er op het schoolplein gebeurde, dat was gewoon echt een soort van uh, stoer gedrag. En dat hij dan toevallig daarmee geconfronteerd werd. Daardoor kwam het in zijn hoofd terecht als... Hé, hey, ik voel hier uh, een soort onderbuikvlinders. Uh, ik weet niet wat het is bij. Maar dit is een soort van... Wat moet ik hiermee? Ben ik al anders? Toch? Daar ja. begon het wel. Maar hij zei
3: ook in de, in de Wereld Rijd Door in dat interview... wat trouwens echt wel een heel bijzonder interview ja. was, vond ik. Ja. want. Ja. Dat boek was net die dag volgens mij uitgekomen en hij zat daar met zijn hele gezin. En als je dat boek hebt gelezen en dan dat ziet, dan denk je echt van wow. Wat alleen zijn intiem. moeder had het gelezen. En alleen zijn moeder had het gelezen, dus de rest had het nog niet eens gelezen. Maar uh, wat hij toen ook zei, was dat hij, uh, hij, hij nam even dat voorbeeld van uh, Daniel in het boek. Yeah. En dat is dan een jongen um, ja, die wel echt zijn aandacht trekt en waar hij gewoon heel graag heel veel bij wil zijn. En, uh, maar hij zei ook van ja, ik wist helemaal niet of dat gewoon iemand was met wie ik heel graag gewoon heel goed bevriend wilde zijn. Ja. Of dat het iemand was waar ik echt verliefd op werd. En dat snapte hij pas later dat dat dus inderdaad een ander soort gevoel was dan gewoon een vriendschapsgevoel.
0: Ja, ja het was misschien wel goed om te vertellen dat het boek uit drie delen bestaat. En eigenlijk de basisschool, middelbare school en studententijd. En in elk hoofdstuk staat dan ook een jonge centraal. Mete, wil jij daar misschien iets over vertellen? Nee,
4: ja, dat vind ik. Ik vind het ook heel mooi opgebouwd inderdaad. Hoe ze het uh, heel simpel, heel uh, ja, voor iedereen te lezen.
0: Want in elk deel staat dus een jonge centraal, uh, maar wel elke keer op een andere manier. Wat vond je daarvan, Maxime?
1: Uh, nou, ik vind dat iedereen die in deze struggle zit echt zeker een Daniel en absoluut een Arthur nodig heeft in zijn leven want ik vond dat zij dat allebei heel liefdevol aanpakte bij Bobby. Zij hielpen hem echt door zijn proces heen. Om te ontdekken wie die was. Eh, zonder per se een verwachting op te leggen. Uh, nou ja, bij de één... Um, op de middelbare school heb je uh, Daniel. Uh, is degene die dan eigenlijk centraal staat in deel twee. En um, daar raakt hij steeds bevriender mee. En... Uh, uh, hij stuurt hem ook een lolly met Valentijnsdag. Nou, Dat blijft een beetje een mysterie tot het laatste deel. Uh, of tot het laatste stuk van dat deel. En in, ergens had ik in dat deel was er iets van oh, als hij het eenmaal gaat zeggen. Want daar, daar werkt hij een beetje naartoe in dat deel. Uh, dan kan de reactie misschien best wel een beetje tegenvallen of hard zijn. Omdat eerder in, het, in dat stuk ook al een keer... Um, op straat met vrienden van Daniel... heel uh, nare opmerkingen werd gemaakt. Dus ik toen, dacht toen wel van... oh, hoe gaan ze dan reageren? En dat viel eigenlijk uh, hartstikke mee. Ja, daarom vind ik het wel grappig
0: dat je zegt... ja, Daniel heeft hem echt geholpen. Want deels wel, maar deels... kreeg ik ook zo'n pijn in mijn buik van die Daniel... omdat hij me ook wel pestte. En hij vond het nieuwsgierig... en vond het spannend volgens mij... om, uh, om Wobie uit de tent te lokken. Maar uh, die app of sms'jes dat je dan met dikke en een beetje ja, pesterijen, vals. Dat hij dan niet op de foto wilde met de kerstfoto's. En dus ik vond hem ook een beetje, ik vond hem ook wel gemeen. Ik kan me voorstellen dat het echt een toonaangevend figuur is... in die tijd van zijn leven op de middelbare school. Maar, hadden anderen dat ook een beetje een aversie ook juist ja, tegen Ja, ik vond hem ook gemeen. Oh, grappig.
1: Ja, grappig. Ja. ja. dus blijkbaar niet grappig. <laughs> nee.
0: <laughs> maar ik vond hem ook wel
3: uh, een soort van typisch personage wat je uh, hoe zeg je dat ik kan me voorstellen dat je dat jongens op de middelbare school zo daarmee omgaan ja, dus ja, zo een soort van uh, stoerdoenerig maar aan de andere kant het wel accepteren want ze hebben eigenlijk wel een goed hart maar maar toch niet dat helemaal vol uit willen spreken dus ja. een
1: beetje ja uh, yeah. hij was toch een beetje de populaire jongen dus ik denk ja. ook dat hij zijn eigen ego uh, had en ja. dat hij zijn eigen uh, rol hoog moest houden. Ja, maar inderdaad. Maar ik had op een of andere manier wel het idee dat hij uh, oprecht was en natuurlijk uh, hij hem een beetje uh, uit de tent lokte en, en grapjes maakte, maar ik had wel het idee dat, dat een soort van wederzijds oké okay was of zo, want hij, hij vond het ook juist heel fijn om iets van hem te horen en dat, dat grapje, dat hij dat juist met hem maakte, vond hij ook zelf bijzonder. Dus ik heb wel en ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk wel een leuk personage, zeker op de manier waarop hij dan uiteindelijk reageert als hij zegt uh, van nou, oh, dat is toch prima. Yeah. <laughs> die had ik juist even niet zien aankomen, want ik dacht, oh, misschien draait het dan nog een keer om. En hoe fantastisch al die vriendinnengroepjes
0: van, uh, van ik wil steeds Splinter zeggen, maar <laughs> van Wobi.
1: Slash Splinter. Het ja. brengt mij
0: ook echt terug naar de middelbare school, hoe er toen uh, ook groepjes altijd geformeerd uh, werden. Ja. Maar dat hij eigenlijk alleen maar vriendinnen heeft. En daar dan ook helemaal zijn hart kan luchten en die hem helpen. Ik vond dat wel een heel mooi deel in het verhaal.
3: Ja, ik kon me het ook helemaal voorstellen hoe, wat voor type hij dan was geweest op de middelbare school. En inderdaad hoe hij dan van de ene vriendin naar de ander huppelde en dan roddelen. En dan langzamerhand dat hij eigenlijk steeds meer vertelde aan ze en steeds meer zichzelf kon zijn. Want eerst was het dat hij dat nog helemaal een soort van... Uh, Zichzelf een beetje verschilden. En dan langzamerhand kwam dat veel meer naar voren. Trouwens, dat stuk over dat gymma. Wat vonden ja. jullie daarvan? Zal ik het even uitleggen?
1: Wat, ik.
3: <laughs> nou, tijdens zijn middelbare schooltijd... wordt het voor hem langzamerhand steeds moeilijker... om mee te doen met de gymles. En dat, heeft, en dat is vooral zodra de gymlessen um, gesplit worden. Dus dat uh, jongens apart gymles hebben... Van de meisjes
0: hadden wij dat vroeger
1: trouwens nee, dat ook. Dat vond ik nee. dus ook echt iets is heel Wat is dat eigenlijk raars. voor een raarsje? Ja. Dus misschien
4: hadden hadden een hervormd
0: lyceum was dat toch, waar die zat? Misschien. Oh, ja. weet ik niet. Maar echt ja. de
4: gymlessen, dus niet de kleedkamers. Ja,
3: ja. ja en ook de kleedkamers sowieso. Ja, maar, dat snap ik maar, nog wel. Maar de ja, gymlessen. Dat ook De kleedkamers, was, uh, gewoon lekker. Ja, lekker, ja, vrij <laughs> met elkaar,
1: hoppathé.
3: <laughs> maar uh, oké, okay, maar goed. Ze gingen dus, ze kregen gesprekken. Hoe zeg je dat? Dus gescheiden gymles. Gescheiden gymles. En uh, daardoor voelde hij zich heel erg ongemakkelijk... Uh, tussen al die jongens. Omdat natuurlijk dat hele en daar erg hoog was. En hij zich compleet buiten de boot voelde vallen... of uh, compleet niet op zijn plek voelde. En dat werd echt zo erg dat hij wel paniekaanvallen kreeg... en zich zo naar voelde dat hij op een gegeven moment... naar zijn gymleraar is toegegaan en gevraagd heeft... van ja kan ik uh, stoppen met, met meegimmen. Want ik trek het gewoon echt zo niet ziel. meer. Zo zielig inderdaad. En dat het toch zelfs op dat moment. Nog niet vol werd uitgesproken. Van ja ik val op jongens. En daarom vind ik het. ja Het was gewoon echt een um, gevoel van ongemak voor hem. Dat hij niet op zijn plaats was. Dat
0: vond ik zo.
1: Ja. 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 Daar kreeg ik dus, echt wel pijn in mijn buik van. ja
0: maar ja. ook zo mooi dat een uh, leraar daar dan zo op reageert. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, ja, ik kan me eigenlijk helemaal geen coming-outs van mijn middelbare schooltijd echt herinneren. Uh, maar die moeten er natuurlijk sowieso wel geweest zijn, of mensen die daarmee struggelden. Um, en als docent heb je daar misschien ook wel een soort rol in, hoe je dat dan begeleidt, of als je dat ziet. En nou ja, zomaar even gym voor jarenlang uh, skippen, omdat jij je daarop bij voelt, dat dat dan geaccepteerd wordt, ja. dat vind ik wel echt heel sympathiek. Ja,
1: en ook het niet melden bij zijn ouders. Nou, eigenlijk yeah. zou je dat natuurlijk vanuit je plicht misschien als ja. leraar juist wel moeten melden,
4: maar... Hadden jullie vroeger niet zo'n vriend, zeg maar, ook op de middelbare school? Ik wel. Ja? Yeah. Ja. Maar die is pas ook later uit de kast gekomen. Pas, uh, ik denk, 25, 25, 26.
0: Oh ja. En had je dan hetzelfde soort gesprekken als hij... Uh... Nou
4: ja, het was nooit... Het is, het is nooit ik, ik wist al lang dat hij homo is. Maar het is nooit een issue of zo. Dus je, je hebt het daar gewoon helemaal niet over. Maar je weet gewoon hoe... Ja, ik voelde dat gewoon. Ik weet niet, ik kan dat niet uitleggen. Maar hij was de liefste, leukste jongen die ik kende... in die periode van de middelbare school... Uh, en wij deden heel veel samen en dan werd hij ook wel echt wel uh, gezegd van nou uh, volgens mij is hij homo en dan werd hij ook een beetje gepest en helemaal niet leuk. Um, maar hij was daar zelf niet heel erg mee bezig en hij had ook zeker nog niet zijn coming out en dat was pas echt veel later.
0: Hoe was dat bij jou op de, op de middelbare school aan?
2: Ik komt natuurlijk wel een beetje van het platteland. Ik kan me wel voorstellen dat het daar echt nog wel lastiger was omdat het gewoon niet, uh, nog niet zo geaccepteerd was. En dat is natuurlijk al wel weer twintig jaar geleden, want we worden ouder. En er zijn gedeeltes dicht bij mij in de buurt waar ook nog de Bijbelbelt zeg maar, een beetje uh, speelt. Ik denk dat het daar uh, toch nog wat meer uh, hidden was, zeg maar.
0: Ja. ja, dus dat is eigenlijk dubbel heftig voor, zo, voor kinderen of voor jongeren in de omgeving die daar opgroeien, kan ik me voorstellen. Nou Je kan het niet, misschien niet vergelijken, maar met zo'n extra beer op de weg.
2: Ja, en ik denk ook wel... Um, wat ik van zeg maar, mensen heb gehoord die dan, nou ja, uh, uit de kast zoals ze dat noemen, ik weet niet of dat uh, respectvol is. In een meer gelovige omgeving bijvoorbeeld, dat die echt nog wel een veel heftigere weg hebben moeten lopen. Omdat die ook vaak het gevoel hadden dat ze helemaal uit de gemeenschap zeg maar, groeiden. In zo'n gemeenschap waar, zeg maar, uh, waar, waar misschien al zelf, uh, je ouders zelf aan je houden, maar waar dat heb ik wel eens vaker gezien dat mensen dan uh, dat gewoonweg niet kunnen accepteren. Ook al van dichtbij omdat dat niet binnen het geloof past. En, en, en dat veroorzaakt dan zo'n split bij mensen. Dat je dus echt moet kiezen. Terwijl het gaat over echt iets zoals familie. Of, um, en, dat, dat, ja, dat vind ik, en dat, ja, ik denk dat het op het platteland misschien nog wel meer speelt. Maar ook dat het uh, toch ook wel gewoon vaker speelt dan dat wij misschien wel denken.
3: Ik zit nu te denken, want jij hebt het over uit de kast komen. En ik denk nu ook in, in de trant van het boek. van Wat is dat eigenlijk voor... ...gekke uitdrukking, want uit de kast komen... ...dat impliceert dat je iets verbergt... ...totdat je uit de kast bent gekomen... ...terwijl dat helemaal niet per se
2: is. Waar komt dat überhaupt vandaan?
3: Ja, weet ik niet, maar het is een soort van... ...alsof je zelf de, de het iets, iets verbergt... ...totdat je dan... Uh, ...vind je niet?
0: Ja, nou Splinter zegt dat ook in interviews... Ja, ...ik oh, ja? zie het ook helemaal niet als mijn coming out... ...want nee. ja, ik was gewoon wie ik ben... ...ik zat niet gevangen... ...alleen was ik nog een, aan het onderzoeken... ...van ja. wie ben ik... En ik wil dit eigenlijk niet, maar langzamerhand het steeds meer accepteren. Um, en waarom zou je als je op mannen valt dat moeten aankondigen... of daarvoor ja. uit moeten komen? En als je op vrouwen valt of als man zijnde niet? Daar begint het natuurlijk al mee. Dat ja. ik dus het, ja, wij kunnen het met elkaar wel allemaal normaal vinden... maar het is nooit normaal. In geen enkele generatie zal het normaal worden... hoe graag we dat ook zouden willen.
3: ja. Ik vond het ook wel mooi hoe hij in dat boek uh, dat steeds aangaf met grijze mist. Ja. Daarmee gaf hij soort van zijn gevoel aan rondom dit hele, dit hele idee van dat, die, dat er grijze mist was. Zo van hij wist eigenlijk niet wat hij wat was. Of hij zweefde tussen misschien twee verschillende dingen. Of, uh...
1: Als hij het even niet meer wist, vooral als hij ja. dacht van dat schreef hij in dat interview. Het is een beetje als een flipperkast. De ene seconde is ja. dit, de andere seconde is het dat. En als dat een soort van hem overkomt, dan noemt hij het inderdaad uh, grijze mist. Ja,
3: dat er iets wel iets was, maar dat het niet, nog niet concreet gemaakt kon
1: worden. Ja.
4: Maar het boek gaat ook natuurlijk alleen over zijn schoolperiode. En eigenlijk is dat natuurlijk gezien qua als je kijkt van dat je. Als baby geboren bent en dan later bejaarde bent. Is dat natuurlijk een relatief korte periode. Dus hij heeft, vind ik, al heel snel alles ontdekt. En...
3: Ja, waarschijnlijk ook wel een heel belangrijke
0: periode in, het, uh, in dat hele proces. Maar vooral wat jij zegt, ik denk dat zolang er nog niks gebeurt met een, een man of met een persoon van hetzelfde geslacht. Dan is het nog niet echt. En pas op het moment dat er dan iets gebeurt met een zoen of wat dan ook. Dan is het oké. Okay. En uh, dit voelt zo fijn. Dit is inderdaad. Ja, Dan weet je. Mij, dan, weet je. Ja. dan is het en, uh,
3: voor, voor, voor mensen die, uh, die hetero zijn. Is dat misschien dus veel eerder. Als je op je dertiende als meisje met een jongen zoent, Dan denk je. Ja dit is uh, leuk.
1: <laughs> je bent ook leuk. dingen aan
4: het uitproberen toch. Ik bedoel, ja, ja maar dan, dan heb je nog wel eerder bevestiging. Zoonde, of, uh, ja?
1: Maar dan heb je. Zeg je meteen. Ja ik heb echt wel
4: ooit een keer met een meisje gezoend. Ja
1: maar. maar heb je toen, serieus... Even, Ik had uh, geen heb...
4: vlinders of confetti-reef. Geen
1: confetti, <laughs> regen in mijn confetti regen. <laughs> uh,
0: Misschien een mooi haakje naar het, uh, het derde deel. Want dat is het moment dat hij uh, tijdens een studentenfeestje Arthur ontmoet. Je, kan jij er iets over vertellen hoe die ontmoeting was en wat daar dan eigenlijk toen gebeurde? Want het was wel een openbaring.
3: Ja, dat was wel. ik vond het wel een leuk, uh, leuk stuk. Want hij is dan net uh, volgens mij een beetje nieuw in Amsterdam. Hè? En dan uh, woont hij op een kamer ergens in Oost. En uh, ja, kent nog niet te veel mensen volgens mij. Dan gaat hij met een vriendin van hem, gaat hij mee naar, um, naar het koor. Tenminste, zo hoop ik, dat wordt niet genoemd, maar dat, dat was het ja. wel natuurlijk. Gaat hij mee naar het koor. En dan, um, ja, dat is natuurlijk één grote... Uh, ja vies ben zeg maar Een ego gastijn verantwoord. Ja, met bier en um... en koffiemelk koffiemelk wat voor die scène ja um, maar goed dus hij voelt zich daar al niet helemaal op zijn plek want dat is het wordt natuurlijk ook veel ge ge gebrald en um, uh, ja een erg uh, macho omgeving maar uh, dan zegt een vriendin van hem van... oh, er is een jongen die heel graag met je wil praten. En hij denkt eerst ook van... ja, je zit me in de zij te nemen. En hij wil niet, er niet op ingaan. En hij zegt ook echt van... je moet geen grapje maken, want je speelt met mijn gevoelens En zo van nou, echt me nu niet in de zijk nemen. Maar het blijkt dus dat het toch echt is. En dan is er een jongen... Um... Die dus heel graag uh, ja, met hem wil praten. En vervolgens uh, praten ze in de rokersruimte de hele avond lang. En uh, heel ongedwongen en, uh, en spontaan over ook een beetje uh, zijn zoektocht. En uh, ook van die jongen zelf. En die jongen zelf die had al wat meer ervaring. En daardoor um, komt Woby eigenlijk helemaal uh, ja, wel een beetje tot, tot
1: zijn acceptatie of zo van zijn... Ja, uh... zonder dat ze het echt benoemden of zo. Ja. Hè? Dat ze er een beetje... Uh, op een andere manier over praten. Ja. Zodat het voor elkaar duidelijk was... dat ze allebei dezelfde... een ja. wandeling uh, aan het maken waren. Ja, zeg maar. en het Stiekele werd ook wel...
3: Ja, het werd ook wel gelijk duidelijk... dat dat wel een hele leuke jongen was. En dat hij echt wel... Uh, dat Bobby die Arthur, dat dat wel echt een... Uh, dat er wel een klik was. Hè? Dat was wel, Vonken. Uh, ja. ja. Dat is een beetje zijn eerste ervaring, echt zijn eerste intieme ervaring met een jongen. En dan gaan ze ook naar zijn huis toe en uh, dan blijft hij die nacht slapen bij die jongen. En ook dat stuk daarna dat hij dan ochtends wakker wordt en compleet awkward en oncomfortabel zich voelt. En, en echt denkt van, oh, ik moet
1: hier weg. En zijn bril kwijt is. Zijn bril kwijt <laughs> is. En, uh, ja, wel een mooie... Ja, dat heeft dat hem leukstuk. denk ik wel echt over de streep getrokken. Ja. Waarbij hij echt dacht, ja oké, okay, dit is dus wat ik al die tijd voelde. En het wordt mega bevestigd. Ja. Hier moet ik wat mee. En, uh, en dan, gaat hij, dan overlegt hij of zegt hij eigenlijk ook tegen hem uh, dat hij dat gaat vertellen tijdens het kerstdiner met zijn familie. Ja. Waarom het uiteindelijk niks wordt, echt best wel jammer eigenlijk. Nou, ik vond het echt heel verdrietig. Ja, ja, nee, maar ik, ja. ik bedoel meer van, daarom, best jammer dat het niks wordt, omdat hij blijkbaar te weinig uh, initiatief toont of zo, toch? Daar ja, het een hij beetje was zo te...
0: onzeker dat hij ja. eigenlijk alles aan hem overliet. En ja, want toen... hij zou dat wel moeten begrijpen, Arthur, van jij bent hier de, de man ja. die al uh, langer uit de kast is, dus ja. jij weet ja. hoe het werkt. Help me nou een beetje. Ja. ja, maar zo ging het niet. Nee, want hij was ook verliefd op een andere jongen.
3: Ja, oh, dat was wel echt... Die scène, die scène, die scène... Nou ja, dat stukje dat hij zegt van... Dat ze aan de keukentafel zitten... En dat hij dan iets laat vallen... Die Arthur laat iets vallen over dat hij een andere jongen heeft ontmoet ook. En dan... Dat hij gewoon uit... Uh, hoe zeg je dat? Ja, beleefdheid. Beleefdheid dat hij gewoon gaat doorvragen. En dan en dan denkt hij... Nee, waarom doe ik
0: dit? En dat
3: hij weg hij wil. Doe en, dan toch aan, langer blijft. en dan toch ik langer blijft. Ja, en dan kan hij niet, blij, kan hij niet weg. En ja...
0: Ja, het is echt een kwelling. Heel
3: naar. Ja, echt een nare situatie.
2: Oh, ja, maar ook die leeftijd. Want eigenlijk iedereen heeft toch die leeftijd gehad... dat je iemand tegenkomt... dat eigenlijk gewoon hondsverliefd bent. En eigenlijk de hele dag... want toen waren er alleen nog maar sms'jes. was geen WhatsApp. Ja. Je Ja. te wachten, en te wachten, en te wachten. En dan eindelijk wel sms'en diegene. En dan ging je naar huis en dan dacht je... nou, vind ik me wel leuk. Dat is natuurlijk helemaal niet anders dan bij homo's. Dat, ja... Dus maar ik, het is niet alleen als je jong bent, toch? <laughs> nee, klopt. Maar de, ik vond die leeftijd zo onzeker. En als je dat ja. nog eens... Ik denk, ja, het is allemaal zo hetzelfde eigenlijk. We hebben dat allemaal meegemaakt. En toen hij dus inderdaad op iemand anders verliefd was... Toen heb ik wel even een traantje gelaten, hoor. Ik dacht echt, nee! Ja. En dacht ik, ja, dit overkomt iedereen een keer. Ja.
1: Maar over huidig gesproken, Jik, jij uh, hebt ons ook van uh, tranen met duiten weer, hoor. Wat is dan het moment waar je brak?
3: Nou ja, dat stuk hè, dat, dat hij het gaat zeggen tegen zijn ouders. Dus ja, okay. hij wacht echt speciaal uh, tot kerstavond. Wat ik ook wel weer um, bijzonder, van, wat daardoor maak, uh, bijzonder vind. Want daardoor maakt hij er zelf dus wel een heel ding van. Dus hij wil dat het wel echt uh, mooi, op een mooie manier aankondigen. Ja, en nee, dat, 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 ja, die reactie van zijn familie. Ja. En
1: uh, dat hij volgens
3: mij, wat was dat? Dat hij met zijn moeder uh, in de tuin stond. En dat, ach, ja, dat soort van die ontlading.
1: En dat je ja. denkt, had het maar eerder gedaan.
3: <laughs> ja, maar dat hij dat gewoon niet kon. En dat, ja, maar dat zei die, uh, zijn vader ook. Want dat vind ik ook zo grappig. Want het is zo'n zo vrijzinnig gezin. En zo mm -hmm. open en zo... Um, ja, ze zijn volgens mij allemaal super... Uh, Super close
0: met elkaar. Vooral met elkaar, hè. De fiets hier naartoe had ik... <lacht> ja, dat klinkt heel raar. Nee, ze zijn inderdaad heel open en vrijzinnig. Maar houden het ook wel beperkt tot het gezin. Dus um, er, werden, er kwamen nooit vriendjes en zo thuis over de vloer. Dat deels natuurlijk wel te maken met een vader die uh, bekend is uh, in publiek. Maar ook wel...
1: Het hecht houden van het gezin of zo.
0: Ja, en van nou, al die gekkigheid uh, doe je maar bij vriendjes thuis. Of wow. wat dan ook.
1: Oh, dat, dat wel grappig. Ik In mijn huis geen polonaise, maar ik heb wel uh, uh, zo'n huis waarin uh, 14
0: kerstbomen met kerst.
1: Ja. <laughs> oh, dat Stel, heb ik. Ik, had, niet ja, ik hard, vond het wel ik het grappig.
4: Want uh, ja, maar is dat ik, echt zo? Ja, nou, als ik kijk nu naar mijn uh, jongens die uh, willen elke week wel met iemand afspreken en dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk altijd wel woensdag en vrijdag open huis. Tenminste bij ons wel. Ja, en bij jou wel ja. Wel meer vreugd, jou. <laughs>
3: Maar ik vond het wel grappig hoe, hoe dat huis ook beschreven werd. En gewoon ook hoe hij zijn eigen familie beschrijft. Daar krijg je echt een duidelijk beeld van. van toch? Van alle Tierenlandtijntjes en troep en, en, en kleuren. En uh, Hij past ja. daar wel perfect tussen. Met zijn mooie jasjes en zijn liefde voor uh, glitter. En, uh, ja, hij ziet er altijd mooi uit, hè? Ja,
1: ja. mooi pakken. Wow. Ja, zeker. Het is, echt, uh, het is echt zijn stijl. Ik ken ook niemand anders... Die dat zo zou uh, dragen. Of uitdragen beter gezegd.
0: En wat zijn nog meer scènes die jullie bij zijn gebleven? Anne. Sorry ik,
2: ging, ik, ik zat nog even na te denken over het voorgaande. Ik was heel erg benieuwd naar het perspectief van die vriendinnen. Want hij zette zichzelf eigenlijk een beetje neer. Dat iemand die alleen maar bij zijn vriendinnen ging buurten. Om bij hun zeg maar zorg te krijgen. En, maar ik, ik denk eigenlijk ook. Bijvoorbeeld bij die kleren dacht ik. Oh ik wou dat ik zo'n vriend had. Die me ging vertellen wat de kleren ik aan moest. of zo. Voor mij is die ook. <lacht> een hele mooie rol bij die vriendinnen die helemaal niet beschreven is wie hij eigenlijk als persoon is. Want hij beschrijft zichzelf eigenlijk een beetje als slachtoffer bij die vriendinnen. Dat hij constant hulp ja. nodig had. Maar ik vraag me eigenlijk heel erg af van hoe, hoe die vriendinnen hem zien. En dat hij waarschijnlijk heel erg kleurrijk, glitter, confetti, uh, iets... Dus zou, ik zou het interessant vinden om hun perspectief hierin te, mee te krijgen. Dus ja, maar.
1: inderdaad. Mooi gezegd. Dus
2: ja, dat was niet jouw vraag.
1: <laughs> nee, maar ik denk wel dat je gelijk... hebt. Volgens mij, nou, ik denk echt dat hij gewoon een uh, whole lot of fun was. Ja, maar zo je krijgt door omschrijd. hoe hij zijn ja. struggle
3: opschrijft... krijg je het idee dat hij echt een soort van... Ja, dat hij eigenlijk alleen maar een zielig persoon was. Ja, of, helemaal niet, heb ik. Maar, dat. maar dat, dat zal helemaal niet zo zijn
1: geweest, inderdaad. Nee. Ik heb over die meiden trouwens... Ik snap heel goed dat je je dus uh, als zijn in dit geval... veilig voelt in de setting van je vriendinnen... Maar ik denk dat meiden eerder dan jongens echt best wel krengen kunnen zijn. Dus ik heb ook wel even een moment gedacht in het boek. Oh, is er maar niet in één keer eentje heel gemeen gaat doen. Ja, er
3: was ook eentje die iets heel gemeen zei. Over dat het Nationale Coming Out Day was. En dat hij uh, ze Vergeten dacht, oh, ja. dat was gemist had of zo. Oh ja? oh maar ja, was, volgens ja,
0: volgens mij niet alleen. Volgens mij is dat nee. gewoon een meisje uh, ja. Nou, ja, ja. ja, 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 Nou ja, hier. Vrouwen zijn.
1: <laughs> maar gelukkig is dat niet
0: gebeurd. Dat is fijn. Zijn er andere scènes die jullie bij zijn gebleven?
4: Ja, dat hij op de middelbare school... en dat hij dan uh, die naar die theaterles ging... en dat hij uh, dan die kleren aan mag doen met dat optreden... en dat hij dan helemaal iets element is. Dat vond ik heel leuk voor hem.
0: Ja,
3: ja en dat stukje dat hij toen... Met dus, die juffen?
4: Nee dat, niet nee, dat stukje oh. dat
3: hij dus heeft opgetreden of uh, heeft gerepeteerd en zijn moeder komt hem ophalen. <laughs> en dan loopt hij dus in zijn verkleedkleren loopt hij naar buiten. En zijn moeder die ziet hem niet en hij denkt, oh. en dat is die standaard volgens mij, die angst die hij heeft. Dat ze dus gewoon, terwijl zij eigenlijk hem gewoon niet ziet of niet herkent, denkt zij dat, denkt hij. Dat zijn eigen moeder zich doodgaand voor hem. En dat ze gewoon zo van de andere kant op kijkt. En zegt van, nou, uh, kan hem niet. Nou, hoe ja.
2: heartbreaking is dat? Maar dat ze ja. daarna
4: dan helemaal blij is. Zo lief. Ja. Ja.
2: ja. En zij zegt dan van, wat een mooi. meisje. Ik dacht, wat een mooi meisje lopen. Ja, ja. Dat vond ik zo ontzettend prachtig. Wat ja. was, was een groot compliment. En hoe kan je perceptie, zeg maar, dingen veranderen? Ik vond ja. echt wel een leermoment ook.
3: Ja, maar dus ook die, die, die angst elke keer weer van uh, te, uh, dat hij die, dat die iemand teleur zal stellen of zo met uh, wat hij doet of hoe die is.
4: Ja. Maar die groep acht juf ook, die kon ik echt wel wurgen aan het einde. Dat Wie ze was zo dat? Uh, op het einde van het eerste gedeelte, zeg maar, van het boek, dan krijgen hun echt uh, zij is zeg maar, wat was ze, de heks of zo De noemde trol. alle de troll. Oh, ja. noemde alle kinderen haar. <laughs> en uh, ze. De, ja, het was gewoon echt een vrolijke jongen en een drukke jongen. ze kon daar helemaal niet mee omgaan. Dat vond ik zo, ja, zo heftig.
0: Ja. Nee, wat, waar ik net naar refereerde was um, dat hij dan uiteindelijk die juf ontmoet, die hij dus met, het, uh, met die Sinterklaas-ketjes na heeft gedaan. Ja. Maar die juf kende die nog niet. Dat hij denkt, oh, ja. nou, wat een grappig mens, ze lijkt een beetje op mij. En uh, ik ken <laughs> er ergens van, die ben ja, 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 Dus ja. dat hij echt goed gekast was voor die rol. Ja. Oh, was schattig.
1: En wat vonden jullie dan de leukste vriendin? Ja, Lies. Ja, Liesje. Ja. Ja, dat was het eerste haar, BFF uh, volgens mij. Ja, maar. echt goud eerlijk. En die trok me ook echt zo lekker mee door het leven. Vond ik heel leuk. En die, was ook wel, die zat ook wat hoger qua klas, denk ik. Dus ik oh je oh ja, die was blijven zitten. Ja. Ja. Ja.
3: Ik denk dat het ook wel een boek is wat, uh, wat, wat goed is om de, uh, voor, voor pubers om te lezen. Ja, kennen jullie die serie Oogappels?
0: Ja. ja. Uh, op een gegeven moment is er een, uh, een aflevering waarin een klas uh, dit boek uh, moet lezen. Oh ja, grappig, ja, oh, die heb ik want ook daar niet staat nee, Ik denk ook niet. Nee, het was een paar seizoenen geleden, volgens mij. Oké. Okay. Maar dat gaat natuurlijk ook uh, over een jongen die, nou, nou, een beetje vergelijkbaar, denk ik, als Wobie, die uh, uit de kast komt. En ook dat volledig... zouden we niet meer zeggen. Nee, niet uit de kast <laughs> komt. Nee, maar ik merk wel dat ik. Inderdaad, ook wat je qua interviews leest van Splinter en zo, dat, je, dat ik altijd dat ik wel een beetje zoek naar woorden om, de, om dan niemand te beledigen. Of ja, ik snap ook wel dat je niet in een hokje gezet wil worden. En hoe ga je daar nou een liefdevolle manier
1: om? Want... Ja, ik denk dat het ook gaat om de intentie die mensen erbij hebben. Of hoe ze dat, hoe ze het zeggen misschien meer. Ja,
3: ik wil het even over. Uh over opvoeding hebben en hoe, um, in hoeverre jullie denken dat je vroeger al uh, best wel, ja, toch bepaalde stereotypes hebt meegekregen qua, weet je, jongens blauw meisjes roze en... Uh... Matee
4: Ik denk dat het nog steeds zo is. Ik bedoel, uh, er zijn nog steeds heel veel ouders die uh, hebben een jongetje en die doen alleen jongens speelgoed en er is een meisje en ja... Ja. En dat doen ze waarschijnlijk niet eens bewust. Maar dat is gewoon zoals het is. Terwijl ik zie nu echt veel meer kinderen die gewoon ja, met alles spelen. Het maakt ja. niet uit of je een jongen of een meisje bent. Gewoon waar je, wat je leuk vindt. Ja.
3: Maar ik denk dat ook iedereen onbewust heel, heel veel standaard dingen heeft die hij doet. En waar, waarbij je niet stilstaat. Zoals bijvoorbeeld ja, bij mijn dochter dan. Als ze dan uh, iets leuks aan heeft. Dat er dan uh, drie keer moet worden gezegd hoe leuk ze eruit ziet. Dan denk ik eigenlijk ook wel eens van, um, jongens, nou zou je dat moet daar doen. zoveel nadruk op liggen. Dat van, nou ben je mooi en nu ben je leuk en je ziet er leuk uit. Ik probeer dat wel um, bewust niet te doen. Het moet niet meer zijn dan, dan dat je dat bij een jongen zou opmerken.
0: Nee. Ja, ik had van de week een call met een paar collega's en op een gegeven moment merkte ik dat, uh, dat die man een van die mannen een beetje afgeleid uh, raakte. Hij zei, ja, sorry, mijn, mijn zoontje die is hier ook aan het spelen... en misschien wil hij even zo'n beeld komen. Maar uh, ja, hij wil eigenlijk zijn nagels laten zien... want hij heeft hij heel mooi gelakt. En, uh, en je voelde op een of andere manier... Het, nou, ik vond het zo liefdevol dat hij zo vol trots van... we weten dat het niet heel gebruikelijk is... dat kleine jongetjes nagelak hebben... Maar ik vind het fantastisch en het zullen jullie weten ook. En uh, nou, kom nou even in beeld. Kom nou eventjes. <laughs> Zo lief. Dat is ja, echt heel liefdevol. Ik heb daar
4: nog een verhaal over, want we hebben het een keer bij Ben. Ben is ook, ik vind nagellak, vond hij heel leuk. Ik heb het al een periode gehad. Nou, helemaal prima. Maar ja, Doe ook, ook iets wat, wat... Totdat hij naar school ging. Toen kwam hij ja. thuis en toen zei hij... Toen zei ik, wil je nog nagelak voor morgen? ander kleurtje, nee, wil ik niet mama. Ik wil niet met nagelak meer naar school. Ja, Ik er toch daar... kindjes die hadden gezegd, hé, hey, je hebt nagelak op. Ja. Wat is dat nou? Terwijl
3: het best wel iets logisch is wat alle kinderen leuk zouden vinden. Want iedereen dat vindt is toch leuk om prima. te kleuren en te verven. Ja, en te... Dus precies. ik vind het ook iets wat... Ja, ik vind het niet gek dat jongetjes dat ook leuk vinden. Ik zou niet dan gelijk daaraan ophangen dat een jongetje misschien wel... Uh...
4: Nee, dat deed ik dus ook niet. Dus ik nee. mocht ook gewoon nagelak. Ja. Ga je gang, hele nagelak Maar zet, dus dan, <laughs> dan zit je al in helemaal
3: stereotypen van de buitenwereld. Die bepaalt dan... Uh, maar ja, uiteindelijk het, uh... dus
4: niet, want ik liet het zeg maar toe. Maar toen kwam ja. hij thuis en de... ik zei nou, liever toch niet, want nee. dan gaat het op school uh, ja. toch... Uh...
0: Dat is net als die scène in het boek, hè, waarin... Uh... ...de meisjes dan op een gegeven moment apart geroepen worden... ...van nou meiden, gebruiken een beetje veel make-up... ...moet je nog even mee wachten of doe er een beetje minimaal mee. En dat hij dacht van, hé, maar waarom mag ik daar dan nou niet bij zijn? En dat hij dan ook in zijn hoofd onthoudt... ...oké, okay, make-up, dat is voor meisjes... ...dat is ook zo'n regel uit de ongeschreven, ongeschreven wet die geldt. Anne?
2: Het is natuurlijk ook wel iets cultureel bepaald... ...want als je kijkt naar, nou ja... Um... Allerlei bevolkingsgroepen en die eh, zeg maar meer, ja, nog meer traditionele leven, die hebben wel gewoon allemaal make-up. Kijk naar mensen in, uh, in Zuid-Amerika, als ze uh, dansen, dan hebben de mannen toch ook gewoon make-up. Of in, in Afrika, de volkeren, de mannen die, die kleuren zich, en zelfs de dieren hebben allerlei kleuren. Dus eigenlijk best gek hoe dat zich zeg maar zo ontwikkeld heeft, dat wij dan hebben besloten dat vrouwen dat niet doen. Terwijl, zelfs in het dierenrijk, als je zeg maar. Als man wil opvallen, dan heb je te grote veren met allerlei kleuren. En uh, ja. zelfs het pauwmannetje heeft <laughs> dat ook, ja. Ja. Dus Is het een mannetje of het vrouwtje met, uh, met alle van de pauwen? Nou ja, maar eigenlijk best vreemd dat we dat besloten hebben.
0: En dat is wel de man die uh, ja. zo... Uh... Het is Ja, het is best wel apart. Het is ja, heel veel in. Uh, yeah. Ja, van
1: die dansjes of zo. Ja,
3: dat ze helemaal gek gaan doen om uh, een vrouwtje te. Ah, ja. Dat doen
1: ze ook vaak wel in uh, de Westerse ja, wereld. En mensen... Ja, en ook mensen. Ja, dat doen ze wel.
2: <laughs> <laughs> maar dan wil ik ook nagelaten en spetten ja. met confetti. Als ze dan toch ook een confetti hebben. Ik zou dat toch vinden hoor.
1: Maar ja, is want, dat te verhelpen, dit soort dingen? Weet je, hoe, uh, als zoiets dan gebeurt in de klas... dan hoop je natuurlijk dat een docent daarop inspringt en zegt... Ja. Maar dat is toch hartstikke leuk? En, ja, uh, ik denk
3: dat echt iedereen dat, daar een heel grote rol in heeft. Dat ouders daar een rol in hebben. Ja. Maar ook docenten, maar ook uh, bedrijven uh, die, die, die speelgoed verkopen. Of ik bedoel, ja. het feit dat, je op, dat überhaupt Barbies nog bestaan. Wat... <laughs> Wat willen we daarover zeggen? Dat is toch niet oké. Okay. Nou, ze, hebben, ze
1: zijn wel steeds meer in verschillende uh, soorten maten, kleuren, alles. Ja, okay. Oh, je bedoelt maar... ook
0: qua perfecte uh, Ja, life. dat, dat ja, life. perfect life, body, <laughs>
3: perfect body en uh, helemaal. Nou, niet perfect body, gewoon on, on, compleet on- uh... onecht. Ja.
4: Maar daar doet iedereen aan nou mee, ook op Instagram. Van maak de mooiste ja, foto's. Ja, dat is misschien wel weer een maken, heel andere discussie. Uh, ja.
3: Maar ik denk dan wel van, ja. Waarom moet speelgoed zo, um, hoe zeg je dat, seksenbepalend zijn of zo? Of ja, een, niet ja. genderneutraal in ieder geval.
2: Is dat ook niet meteen eigenlijk een sprongje naar um, dat niet alleen mensen die uh, homoseksueel zijn, struggelen. Maar eigenlijk dat we in een maatschappij leven waarin alles in een bepaald, ja, framework moet passen... en dat eigenlijk daarin... veel meer mensen... een um, soort van hidden struggles hebben... die eigenlijk best wel heel heftig zijn. En die misschien eigenlijk ook een soort van... als je het over uit de kast komen ik heb ook dingen waar ik echt enorm mee uit de kast heb moeten komen. En dat het door die enorme druk... waarin we eigenlijk een, een, een ontzettende... narrow, zeg maar, window hebben... waarin je moet passen... dat eigenlijk... Heel veel mensen, dit boek gaat niet alleen over homoseksualiteit, denk ik. Maar ook over um, elke imperfectie die je kan voorstellen. Die we eigenlijk met z'n allen hebben besloten dat, waar we aan moeten voldoen. Dit, ja, in, in die zin heb ik dat boek ook wel een beetje zo gelezen. van Jeetje, er zijn zoveel uh, uit de kast komen dingen, zeg maar. Uh, je kan dit boek ook lezen en uh, heel veel steun aan hebben als je helemaal niet homoseksueel bent, maar wel ja ergens doorheen bent gegaan. Dus ik vond dat ook wel. Ik vind het daarin ook een boek waarin heel je kan het op heel veel manieren lezen.
1: Ja, daarom vond ik de metafoor over uh, de klei zo mooi. Ik weet niet of jullie die is ja. bijgebleven, maar dat gaat echt over dat we eigenlijk allemaal natte klei moeten blijven zo lang mogelijk en uh, uh, zo min mogelijk harde stenen met ons mee moeten nemen, waardoor we nergens meer naartoe bewegen, waardoor we, nou ja. Uh, het liefst niet zo vast blijven zitten in de ideaalbeelden van de wereld. Vond ik wel een mooi stuk.
0: Ja, we, we hebben het eigenlijk nu ongemerkt ook over de boodschap van het boek.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat er zeker één van is. Dat ja. je, nou ja, eigenlijk dat is natuurlijk hoe je zelf moet proberen te blijven. Maar het is aan de andere kant denk ik ook. Uh, in het boek is het ook een les om wat meer je oogkleppen af te zetten voor mensen om je heen met struggles.
3: Ja, dit ja. is ook een mooi stukje in het boek waar, waar Wobby praat met zijn oudste broer. En dan heeft hij, want hij wilde eerst, zeg maar met kerst, dan wilde hij dat gaan vertellen aan, zijn, aan het gezin. En dan wilde hij het eerst eventjes aan zijn oudste broer vertellen, toch? En dan vertelt hij hoe hij dat wil gaan vertellen. En dan zegt zijn oudste broer: van, uh, waarom moet je het zo vertellen? Um, iedereen vindt het super fijn en super leuk. Uh, mooi nieuws, dus kan je het niet. Um, in plaats van zo negatief en zwaar te brengen, het als een feestje brengen als iets wat gevierd mag worden. En dan schrijft hij, ik keek hem aan terwijl ik me afvroeg of het inderdaad een feestje was. Of het iets was waar ik trots op mocht zijn. Vrijheid en jezelf zijn. Durven rebelleren tegen onzichtbare wetten. Ja, dat is een feestje. En als je het doet, moet je zelf de slingers ophangen. En dan raakt hij dus overtuigd van, oh ja, ik, ik moet het niet zo zwaar brengen. Maar het, het is iets waar ik ook... Uh, Blij om mag zijn. En, ja, heel uh, mooi stukje is dat.
0: Ja. Nou. Nou, dat is de les, denk ik. Nou, ja Waar staat de titel nou voor, jongens?
1: Nou, vooral wat er volgens mij intern bij hem gebeurt. Ja. Um, het leven is misschien niet altijd een confetti. Maar, of een confetti-regen. Maar het is natuurlijk wel hoe hij zich voelt op momenten dat hij uh, in aanraking komt met... Jongens tijdens zijn reis, dan gebeurt er iets in zijn lichaam, dan is de grijze mist weg, dan is het een grote regenboog. En feest en vuurwerk en alles, alle andere metaforen uh, ja, die hij benoemt. Ja, vond je de cover van het boek daarbij passen? Uh, ja, het is kleurrijk. En de binnenkant vond ik uh, meer confetti. Ja. Uh, <laughs> Als je het boek opent, dan uh, daar zie je meer de confetti.
0: Ja, het is echt een knalroze boek. Met, ja. uh, met Splinter zelf op de voorkant. Tenminste een tekening. Het is ook een, uh, een prijs gewonnen... Hè, voor de mooiste boekomslag van 2020.
1: Oh ja. ja, grappig. Die is door iemand gemaakt... die het boek helemaal niet had gelezen.
0: Ja, Anton Corbijn heeft het...
1: Uh... Ja, die, had, uh, die zei van... Uh, ik, ik ken je verhaal... dus ik hoef het niet te lezen. En toen was het echt in één keer raak. Hmm. Grappig. Ja, ja, dit boek heeft ook heel veel
0: reacties opgewerkt bij iedereen. Hè? Dus, uh, nou, dat hebben jullie natuurlijk ook gelezen, maar dat hij nu eigenlijk al die reacties gebundeld heeft, heeft op een gegeven moment ook een oproep gedaan van: nou, laat me vooral weten als jullie ook in zo'n uh, worsteling zitten, of je het nou zelf bent, of als ouder, of als, uh, als wie dan ook. En die verhalen heeft hij gebundeld in roze brieven, of zo heet dat uh, de bundel. Ben wel benieuwd. Ja. Yeah wil ik ook nog wel lezen. Ja, dan wordt weer janker, Jik.
4: Ja,
1: ja want reken maar dat dat uh, veel met mensen gedaan heeft. Ja, dat denk ja. ik ook wel. Die in dezelfde situatie mogelijk hebben gezeten.
0: Ja. Hadden jullie ook gelezen hoe snel hij erover heeft gedaan? Ja, ik, ik, ja. ik dacht dat te wow. horen.
3: Dat hij begon ja. in januari en eind februari was hij klaar. Ja,
0: ja ongelooflijk. Ook omdat hij zoiets had van ik wil een niet te lang... Ja, ik ga helemaal terug naar die herinneringen. En als ik er drie jaar over doe, voel ik me drie jaar ellendig. Dus ik wil het zo snel mogelijk uitschrijven. Ik uh, doe mijn gordijnen dicht. Ik sluit me op. En dat was uh, een anderhalve maand dat hij volgens mij het manuscript klaar liggen.
2: Ja, ik vraag me ook af of dat niet is. Als je dan eenmaal... Ja, gaan we weer uit de kast. Ik vind het eigenlijk zo naar. Maar als dat eenmaal Heb, gebeurt... Als je, is je hebt je dan... gevonden
3: wie je, wie je bent.
2: Ja, als je hebt gevonden wie je bent, wat je bent. Uh, welke kleur dan ook, zeg maar. Zoiets. Um, dat is zoiets dat ook heel snel kan gaan. Want dan is het dus compleet. En dan kun je dat dus op, in woorden samenvatten... of in kleuren of in... Ja, ik denk dat dat dan, dat dat dan ook wel eigenlijk weergeeft... als een soort van... Ik zie het dan een soort van champagnefles. Dan gaat de kurk eraf. En dan ga je, zeg maar. Nou. Knalt hij tegen het plafond. <laughs> Met confetti.
3: Klopt het dat hij nou 25 is, ongeveer?
0: Ja. ja. Dat
3: is toch ook hartstikke jong nog. Ja. Maar ook jong om al zoveel... Ik vind hem zo ontzettend volwassen overkomen hoe die praat. Maar trouwens, de hele familie. Want zij doen dus ook dingen bij de vooravond. Hè? Ja, de parels. De, uh, de parels van Jabot. En nou, dan heb je dus Bart Jabot met drie van zijn zonen. Waaronder ja. Splinter Jabot. En dan bespreken ze boeken. Maar de, echt, hoe die allemaal praten, denk ik. Van...
0: Heel snel <laughs> Het zijn
3: allemaal communicatieve wonders gewoon. Maar ook die Splinter, die is pas 25 en die praat ja. alsof hij echt. Uh... Ik weet niet uh, ja, of
0: hij echt een stuk ouder is. Ja, en uh, Splinter zegt ook in de industrie... eigenlijk communiceren we in ons gezin ook gewoon via boeken. Althans, drie van hun. Want naast zijn vader is er nog een broer die ook boeken schrijft. Hij zegt ja, en door de boeken van mijn vader ben ik achtergekomen... waarom er eigenlijk uh, een opa was die ik nooit zag. En dat soort zaken. Ah, dus, ja. de, dus zij kunnen ook makkelijk hun gevoel uitschrijven in een verhaal. Ja. Dus ik ben echt zo benieuwd wat Splinter nog meer voor boeken gaat... Schrijven. Ik hoop niet dat het hierbij blijft. Ik ga nu een uh, retorische vraag stellen. Maar zouden jullie dit boek aanraden <laughs> te lezen?
4: Zeker, ja.
0: ja.
3: Nou, misschien is het uh, wel leuk om uh, aan te raden. Of om, <laughs> om te bespreken aan wie het zou aanraden. Ja, vertel. Nou, ik zou het dus bijvoorbeeld echt op de middelbare school laten lezen.
4: Ik, uh, ik ook, ik ben het met je eens. Zowel
3: voor kinderen die misschien struggelen, ja. maar ook voor gewoon uh, bewustzijn van... Uh,
4: Nee, vind ik ook. Ik vind het echt een aanrader voor jong tot oud. Ja. Mijn uh, oh. absolute vrouw <laughs> ja, heeft het ook echt uh, ook gelezen. Nee, ja, maar Dank er u.
0: zijn natuurlijk voldoende volwassenen die ook nog bekrompen reageren op uh, homoseksualiteit. Ja. Ja. Nou, Meiden, volgens mij voldoende over het boek. Ze waren erg onder de indruk en ben heel benieuwd uh, welk boek we hierna gaan lezen. We maken het ons wel moeilijk om elke keer weer een topper of een parel, zoals de jabot zouden zeggen, <laughs>
2: te pakken te hebben.
1: Nou, als er nog tips zijn, laat ja. het ons even ja. weten via de Insta. Het ja. lees de podcast.
2: Ik vind het wel echt ontzettend verrijkend. Want ik denk dat ik al deze boeken... Ik lees veel, maar dan. Op de, ik kom toch echt veel meer in contact met boeken... die ik misschien normaal wel niet had uitgekozen. Gewoon weg, omdat ze niet op mijn pad En Ik vind het zo verrijkend om het zo te bespreken. Ik zou het iedereen aanraden podcast of niet, maar ga lekker met je vriendinnen en vrienden lekker gekleurd bij elkaar zitten met een goed glas wijn of een kop thee en uh, lekker bespreken die handel.
1: En lees met ons mee.
2: En lees zeker met ons mee.
0: blijven lezen.
2: Blijf lezen.
0: Oké okay, jongens, tot de volgende keer. Doei doei.
2: Tot snel, doei.